0: Bu videoda mükemmeliyetçi kişileri konuşacağız. Size mükemmeliyetçi insanların öne çıkan 3 temel özelliğinden bahsedecek. Ve de bu özellikleri nedeniyle yaşayamadıkları bazı güzellikler üzerinde duracağım. Mükemmeliyetçi kişilerin öne çıkan birinci özelliği şudur. Aşırı ve abartılı bir düzen anlayışı. Hepimiz çalışıyoruz. İşlerimiz elbette ki namusumuzdur. İşimizde ortaya temiz ve güzel bir ürün koymak, temiz bir iş çıkartmak hepimizin boynunun borcudur. Tabii ki bunu yapabilmek için düzenli olmalıyız, programlı olmalıyız, disiplinli olmalıyız. Elbette bunu hepimiz yapıyoruz. Ama mükemmelliyetçi insanlarda bu bahsettiğim durum çok daha abartılı bir yerde durur. Onlar bu bahsettiğim şeyi çok abartılı bir yere getirirler ve kendilerince bir Kusursuzluk düzeyi belirlerler. Tam olarak herhalde bu kelime ifade eder durumlarını. Kusursuzluk düzeyi. Ve bu kusursuzluk düzeyine ulaşamadıkları sürece hiçbir işlerini beğenmezler. Diyelim ki kusursuzluk düzeyine onları ulaştıracak bir liste çıkardılar. Kusursuzluk düzeyine ulaşmaları için o listede diyelim ki 100 tane madde olsun. 100 birimlik İşin olduğu bir liste. Bu listede 99'unu dahi yapsalar, o bir tane şey gerçekleşmese bile işlerinden memnun olmazlar. İşlerini kesinlikle beğenmezler. Çok kötü bir şey olduğunu düşünürler. O bir birimde mutlaka gerçekleşecek. Bu arada bakın, bu anlatıldığında çok güzel gibi gelebilir kulağa. Ne güzel işte bak, işini ne güzel yapıyor diyebilirsiniz. Ama burada öyle bir şey yok. Aslında bu işin güzel bir iş dememiz için o işe o listenin 50 birimi de yeterli. Yani işte bizler yapıyoruz. Bakın aslında bizler de o 50 birimle ortaya bir iş çıkartıyoruz. Ama bu insanlar o 50 birimi kendilerince 100 birime çıkartırlar. Yani aslında burada ne güzel yapıyor demek diyoruz ama aslında burada öyle bir şey yok. Burada kendilerince o 50 birimi 100'e çıkartırlar. Gereksizdir aslında çoğu. Ve de o 99 bile yapıldığında o listede tatmin olmaz, mutlu olmazlar, iş kötü derler. Bu kusursuzluk düzeyine ulaşmaktır amaçları. O listedeki 100 birimin tamamına tik atmaktır amaçları. Bu çok ciddi şekilde abartılı bir şeye dönüşür. Bu durumlarından dolayı bu kişiler birkaç tane şeyi yaşamaktan mahrum kalırlar. Bunlardan birincisi şudur. Güvenin tatlı huzurunu yaşayamazlar. Bu insanlar etrafındaki insanlara çok fazla güvenmezler iş konusunda. İş vermezler, verirlerse takip ederler. Bir işi başkası yapmışsa bir de kendileri yaparlar. Hiçbir zaman tat memnun olmazlar başkalarının yaptığı işlerden. Bunu biz ebeveynlerde de görürüz. Çocuklarına bir sorumluluk verirler. Ne güzel bir şeydir sorumluluk kazanması adına. Sonra çocuğun yaptığı işi beğenmez. Bir de gider kendisi yapar. Ben çocuk olsam, yaptığım işi anne babamın bir kez daha yaptığını görüyor olsam herhalde bundan çok ciddi rahatsızlık duyardım. Bana güvenilmediğini düşünürdüm. Ve bir daha da bana bir iş verdikleri de yapmak istemezdim herhalde. Zaten güvenmiyorlar. Zaten benim yaptığım her işin üstüne kendileri geçiyor. Ben niye yapayım o zaman? Kendime güven duygusunu yaşayamazdım bu durumda. Evet, güven problemi yaşarlar. Zaten işlerini tek başlarına yürütebileceklerini düşünüyorlarsa işlerini tek başına yürütürler. Ekip arkadaşı almazlar. Tüm işleri omuzlarına alırlar. Kendileri yapar her şeyi. Ya da diyelim ki ekip arkadaşlarına illaki ihtiyaçları var. Tek başına yürümeyen bir iş, biraz büyük ölçekli bir iş. O zaman da etrafındaki insanlara kök söktürürler. Aslında ekip arkadaşları hepsi alnının akıyla işini yapan insanlardır, çok da güzel işlerinde başarılıdırlar ama mükemmelliyetçi insanlar yine de beğenmez onların yaptıklarını. Onlara kök söktürürler. Evet ilk etapta bunu yaşayamıyor bu insanlar bu kusursuzluk, abartılı kusursuzluk düzeylerinden dolayı. Güvenin tatlı huzurunu yaşayamıyorlar maalesef. Bununla beraber bir şey daha yaşayamıyorlar. O da şu, bakın biz bir ürün ortaya koyduğumuzda, bir iş ortaya çıkardığımızda Bundan keyif alırız. Tatmin duygusu yaşarız. Ne güzel oldu deriz. Bir huzur duyarız. Ve de bu huzur, bu tatmin duygusu bizi diğer işlerimiz konusunda da motive eder. mükemmeliyetçi insanlar bu tatminliği yaşıyorlar evet ama bu tatminden daha çok bence şöyle bir şey yaşıyorlar. Oh bitti. Bence bunu yaşıyorlar. Oh bitti duygusu ve beraberinde bir rahatlama. Evet bu da tatmin olabilir ama bu o huzur duyulan tatminden öte, oh bitti duygusunun rahatlamanın verdiği bir tatmin. Dedik ya 100 birimlik bir liste var. Onlar 100. maddeye de tık atmanın rahatlığını yaşıyorlar. Ortaya çıkardıkları üründen ziyade o liste bitmiş, hepsi yerine getirilmiş, kusursuzluk düzeyine ulaşılmış, oh bitti duygusu. Evet içinde tatmin olabilir ama tatminden daha çok, tatminin de içinde olduğu bir rahatlama gibi yaşadıkları şey. Bence bu da önemli bir şey. Çünkü ortaya bir ürün koyduğunuzda böyle huzur duymamız lazım. Oh ne güzel, çok güzel oldu. Kusurlar olmuş olabilir. Hiç önemli değil. Birkaç kusur olabilir. Ana işin, ana şeyini bozmayacak kusurlardır. O da nazar boncuğu olsun deriz. Ve de diğer işlerimize motive olarak devam ederiz. Ama bu insanlardaki omuzlarından... Bir yükün kalkmasıyla beraber, listenin tamamlanmasıyla beraber, oh bitti, rahatlama duygusu var. Geçelim mükemmelliyetçi insanların ikinci özelliğine, ikinci temel özelliklerine. O da şu, sosyal etkinliklerinde dahi rutinden şaşmama ve de spontanlığa yer vermeme. Şimdi siz bir geziye gidiyorsunuz, bir pikniğe gidiyorsunuz diyelim. Giderken yolu kaçırdınız farklı bir yola girdiniz ya zaten pikniğe gidiyorsunuz bir gezintinin içindesiniz yolunuzun şaşmış olması farklı bir yola girmiş olmanız ne kadar kötü olabilir ne kadar negatif bir durum olabilir bu zaten o yoldan da biraz sonra tekrar o yola gideceksinizdir zaten o yol muhtemelen bir yerde o gideceğiniz yola bağlayacaktır sizi. İşte burada böyle durumlarda bile mükemmeliyetçi kişiler anormal şekilde rahatsızlık duyarlar. O yol saptığı an o yoldaki güzelliklere bakmak yerine otomatik olarak o ana yola çıkmaya odaklanırlar. Ve de hiç etrafındaki güzelliklere bakmadan ana yola ulaşmak için çaba sarf ederler. Yine ana yola çıkın çıkmayın demiyoruz. Tabii ki çıkabiliriz. Ama orada azıcık bir sapma Rahatsız ediyor bakın. Sosyal bir etkinliğin içinde dahi bu rahatsızlığı hisseder mükemmeliyetçi kişiler. Belki o gittiğimiz yer, o piknik alanına yüz defa gittik. Belki bu saptığımız yerde daha güzel şeyler var. Belki de hayat burada bize bir şey hediye etmek istiyor. Neden hayatın o sürprizine kalbimi açmıyorum? Neden bana hayatın o sunduğu sürprizi kucaklamıyorum? Sosyal etkinliklerinde dahi Rutinden şaşmak, onlar anormal şekilde rahatsız eder. Ve bu özelliklerinden dolayı da işte hayatın onlara verdiği sürprizlere hep kapalıdırlar. Kıymetli dostlar, hayat satır aralarında güzeldir. Hayat sürprizleriyle güzeldir. Yollarınızı karıştırırsınız. Programınız bozulur. Gideceğiniz piknik alanına giderken başka bir yola saparsınız. İşte oralarda hayat size aslında çok güzel şeyler hediye etmek istiyordur belki de. Ama bunu açık olamadığımız için hayatın o güzelliklerini kaçırırız. Sosyal etkinliğimiz bile bir programın içinde. İşte tatile gidiyoruz. Her şeyimiz sistematik. Her şeyimiz. Bakın bunu seviyor olabilirsiniz. Ben bu sistematikliği seven çok insan biliyorum. Tabii ki yapabilirsiniz. Ama açıkçası ben tercih etmiyorum. Ben bir yere tatile gittiğimde inanın otelimi hiçbir zaman ayarlamıyorum. Spontanlığı yaşamak istiyorum çünkü. Ya zaten tatil bu. Bir, bir kongre programı değil ki, bir iş programı değil ki. Zaten tatil. Ben tatilden benim anlayışım spontanlıktır. Gideceğim yerim bana neler hediye edeceğini merak ederim. Bir şehir merkezine gittiğimde, bir yere gitmişsem otururum. Şehir merkezinde, kafede inanın saatlerce otururum. Etrafı seyrederim, insanlara bakarım. Şehre bakarım. O şehri hissetmeye çalışırım. Benim hiçbir zaman tatil programım. Şuraya gittim, o bitti. Bir saat burada duracağım, iki saat burada... Hiçbir zaman böyle bir tatil yapmadım. Yapamam. Çok sıkılırım çünkü ben öyle gezi programlarından. Ben spontanlığı severim. Hayatım bana hediye edeceği sürprizleri... Gideceğim şehirdeki oteli gittiğimde ayarlayayım. Ne olacak yani? Kalacağım alt üstü bir yatak. Buluruz her türlü. Bu da masak. Havada güzelse yazsa dışarıda yatarız. Ne olacak? Ben o spontanlığı seviyorum. Hayatın sürprizlerini açıyorum kendimi. Hepimiz açmalıyız. Spontanlık güzeldir. Hayat ancak oralarda tatlı ve özeldir. Yıllar önce hatırlıyorum bir arkadaşımız bizi mangala götürmeye niyetlenmişti. O da çok mükemmeliyetçi bir insandı. Bizi üç arkadaş, iki kişiyiz yani biz o da üç kişi. Bizi pikniğe götürdü, mangala götürdü. Mükemmel bir mangaldı. Kusursuz. Her şey düşünülmüş. Hiç bizi elimizi bir şeye sürdürtmedi. Kendisi mangalını yaktı. Aşırı sistematik. Normalde biz mangal yakarken zorlanırız değil mi? İşte kömür yalnız, odun yanmaz falan. Onda öyle hiçbir sorun yoktu. Mükemmel yandı her şey. Yiyecekler tam kıvamında sırasıyla pişiyor. Ve biz etrafı seyret, seyredemiyoruz ona bakıyoruz. Çünkü onun o sistematikliği bir de böyle bir şey yapıyor sizi. Hipnotize de ediyor. Ona bakıyoruz yani. Ve de işte her şeyimizi yedik, çayımızı içtik falan falan falan. Etrafı toparladık, temizliğimizi yaptık, çantaları topladık bitti. Mangal bitti. Sonra ben durdum dedim ki ya biz ne yaşadık ya. Biz de ne yaptık? Kusursuz bir mangaldı. Ama kupkuruydu. Hiçbir anısı kalmadı bende. Bakın mükemmel bir mangal. Her şey harika akıyor. Ama anısı nerede? Spontanlık yok. Hiçbir doğallık yok. Her şey sistematize şekilde planlandı ve programlandığı gibi yapılmış. Sevgili dostlar kupkuruydu ama. O arkadaşıma bir şey söylemek için sevilemiyorum. Allah razı olsun öyle bir şey düşünmüş, bizi öyle bir etkinliğin içine almış. Çok teşekkür ediyorum ona ama mevzu o değil. Mevzu o spontanlığa yer verilmeyen etkinliklerde yaşanan kuruluk. Ama başka pikniklerimi de hatırlıyorum. Mangalları yakamadığımız, etleri evde unuttuğumuz, arabalarımızın arızalandığı, sabaha kadar piknik alanında bir başka aracın gelmesini beklediğimiz, gecenin karanlığında korktuğumuz, üşüdüğümüz nice nice piknikleri de hatırlıyorum. Hepsinden anılarım var. Kıymetli dostlar, anılar hayatın spontanlığında biriktirilir. Hayat bize sürprizler sunduğunda anılar birikir. Hani bizim o her şeyi milimi milimine ayarlanmış tatil programlarımız var ya, inanın oralarda çok fazla anı biriktiremiyoruz gibi geliyor bana. Çünkü her şey o kadar sistematik ki, her şey o kadar belli ki, hiçbir sürpriz eğer yok oralarda. Ama anılar bana sanki biraz... Spontanlıklarda birikiyor gibi geliyor ve bizim buna izin verdiğimiz zamanlarda. Hayatın size sürprizler sunmasına izin verin. Hayatın size sunduğu ödülleri kabul edin. Yolunuz bir pikniğe giderken farklı bir yola girdiyse o yolu bir gün takip edin. Hayat size kim bilir neler hediye etmek istiyor. Buna izin vermekte çok büyük fayda olsa gerek. Geçelim mükemmelliyetçi kişilerin üçüncü özelliğine. Hani dedim ya ikinci özellikleri sosyal etkinliklerinde bile rutini bozmazlar. Spontanlığa yer yoktur dedim ya. İşte bu özelliklerinden dolayı üçüncü özellik de tabii onların en temel özelliği oluyor. Spontanlık yaşanmasın diye, belirsizlik yaşanmasın diye yüksek oranda bir kontrol bağımlılığı. mükemmeliyetçi kişilerin en çok öne çıkan özelliklerinden biri de budur. Tam anlamıyla bir kontrol bağımlısıdırlar. Belirsizlikler yaşanmasın diye, spontanlıklar yaşanmasın diye... ...hayatın o sürprizlerinin önüne daha önden, daha önceden engel olalım diye... ...anormal şekilde bir kontrol bağımlılıkları vardır. Her şeyi kontrol ederler. Bana sorun, deyin ki bu hayatın en büyük işkencesi nedir? Bence budur. Kontrol bağımlılığı, diken üstünde bir hayat... Her şeyi kontrol etmeniz gerekiyor. Ve kontrolünüzden çıkan bir şey bile varsa bu sizi kahrediyor. Bu ne kadar zor bir hayat olsa gerek. Size bir fıkra anlatmak istiyorum burada. Nasretin Hoca diye okumuştum bir kitapta ama başka birinin de olabilir. Biz bir adam diye anlatalım. Adamın biri evinin önüne darı ekiyor. Komşusu da soruyor. Sen bu darıları niye ekiyorsun? Hiçbirini kullanmıyorsun. O da diyor ki civarda kaplanlar var. Ve bu darıyı gördüklerinde buraya gelmiyorlar. Bu darı bizi kaplanlardan koruyor diyor. Komşusu şaşırıyor tabii diyor ki ne kaplanı. Ben hiç bu civarda kaplan ne gördüm ne de duydum. Bu üzerine adam şöyle bir şey söylüyor. Gördün mü? Bak darıları ekmemin ne kadar ciddi faydası varmış. Ve ben her gün darı ekmeye devam edeceğim diyor. Bu tam anlamıyla bir kontrol yanılgısıdır. Yaptığınız kontrollerin hayatınıza gelecek negatif şeyleri önlediğiyle ilgili yanılgı içindesinizdir. Hayat bildiği gibi gelmeye devam edecek. Hayat bildiğini okumaya devam edecek. Siz kontrollerinizi sınırsızca yapıyorsunuz diye hiçbir negatif durum yaşamayacağınızı mı zannediyorsunuz? Yine yaşayacaksınız. Ama siz sadece o kontrolle, kendinize o biçtiğiniz o ağır hayatlar. Sürekli her şeyi kontrol etmenin verdiği o rahatsızlığı yaşamakla sadece o yanınıza kar kalacak. Yine hayat negatif her şeyini getirecek. Bakın burada kastettiğim hiçbir şeyi kontrol etmeyin, her şeyi bırakın demiyorum. Tabii ki hepimizin kontrol edebileceğimiz yerler ve sınırlar var. Bunun bir düzeyi vardır. Ve o düzeyin sonrasında bırakırız. Kontrol edebileceğimiz yere kadar eder, sonrasında kendimizi nehrin üstüne bırakırız. Akar o nereye götürecekse götürecek. En tür, her türlü kontrolümüzü yaptıktan sonra hayatın sürprizlerine açık olacağız oradan sonra. Ama insanlar, bazı insanlar, özellikle mükemmeliyetçi insanlar o hayatın getireceği sürprizleri yaşamamak için kendilerince her şeyi sınırsızca kontrol ediyorlar ve o kontrollerle negatif şeylerin önüne geçtikleri yanılgısı üst içine düşüyorlar. Aynen fıkrada anlattığım gibi yanılgı bu. En önleyemiyorsunuz aslında yine hayat bir sürü negatif durumu yaşatıyor hayat yine bir sürü sorunu getiriyor ama siz her şeyi kontrol ederek hayatın olumsuzluklarının önüne geçtiğiniz yanılgısını yaşıyorsunuz sadece evet bu da onların üçüncü özellikleri aşırı kontrol bağımlılığı nedeniyle diken üstünde bir hayat diyorum ya hepimiz kontrol ediyoruz tabii ki tabii ki hayatımızda kontrol edebileceğimiz şeyler var ama belli bir sınıra kadar, belli bir sınırın üstünde hayatın akışına izin vermemiz gerekiyor. Bu videoyu kendisi de herhalde kontrol bağımlısı ve mükemmelliyetçi olan bir insanın şiiriyle bitirmek istiyorum. Çok güzel bir şiir. Bu şiiri Şener Şen'in oynadığı bir filmde Şener Şen'in sesinden dinlemiştim. Linkini de aşağıya bırakacağım yorumlar kısmına. Şener Şen'in sesinden dinlemek isterseniz şiiri mutlaka tıklayın çok güzel okuyor. Bu şiirle bitirmek istiyorum. Şiir şöyle söylüyor. Eğer yeniden başlayabilseydim yaşamaya, ikincisinde daha çok hata yapardım. Kusursuz olmaya çalışmaz, sırt üstü yatardım. Eğer yeniden başlayabilseydim, ilkbaharda papuçlarımı fırlatır atardım ve sonbahar bitene kadar yürürdüm çıplak ayaklarla. Bir şansım Olsaydı eğer. Sevgili dostlar bu hayat bize verilmiş bir şans. Bu şansı nasıl değerlendirdiğimiz bize kalmış. Aşırı kontrol bağımlılığıyla, sosyal etkinliklerimizde bile rutinliğe yer vermeden, abartılı kusursuzluk düzeyine ulaşmaya çalışarak da bu hayatı bitirebiliriz. Spontanlığa yer vererek, hayatın sürprizlerine kucak açarak, ve de hayatın bize hediye ettiği güzellikleri kabul ederek de bir hayat yaşamayı tercih edebiliriz. Tercih tamamen bize ait. Şiiri Şener Şen'in sesinden aşağıda yorumlar kısmındaki linki tıklayarak dinlemenizi tavsiye ederim. Evet size bu videoda mükemmelliyetçi kişilerin öne çıkan özellikleri üzerinde durmaya çalıştım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.